0: Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologiiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta.
1: BlackRockin toi, toimitusjohtaja Larry Fink sanoi tuossa muutamia vuosia sitten, muistaakseni 2017, että Bitcoin on tällainen rahanpesun keidas tai tällainen rahanpesun tämmöinen paikka, missä rahaa pestään. Ja nyt näyttää siltä, että Finkin mieli on muuttunut.
0: Eli mikä on se viimeisin asia, mitä Finkki on sitten sanonut?
1: No Finkki oli sanonut, että Bitcoin on kansainvälinen omaisuusluokka, joka digitoi, di, niin kuin digitalisoi tai digisoi kuulon.
0: Right. siinä on pieni, pieni ero näiden lausuntojen välillä. Mutta tänään tosiaan puhutaan BlackRockista, varmaan vähän Bitcoinista ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Vieraaksi me ollaan saatu CoinMotionin tutkimusjohtaja Thomas Brandt, tervetuloa.
1: Kiitos, tosi mukava olla taas täällä Rami.
0: Yes. Um, Aloitetaan nyt ihan tästä BlackRockista, että miksi BlackRock tällä hetkellä on, jos nyt seuraa kryptouutisia, niin miksi BlackRock on näkynyt siellä otsikoissa? Mm.
1: No BlackRock on varmaan tämmöinen klassinen, ehkä kaikkein ikonisin esimerkki, tämmöisen niin suurin kansainvälinen omaisuudenhoitaja, joka on toiminut omaisuudenhoitomarkkinalla jo lähes 30 vuotta ee, niin kuin halli, hall, niin kuin hallittavissa omaisuus, omaisuutta, mitä he niin kuin hallinnoi niin on pikkusen, taitaa olla pikkusen eli 10 biljoonaa taalaa, eli se on todella iso talo. Hallinnoi käytännössä niin kuin isojen valtioiden, eläkesäätiöiden, eläkeyhtiöiden, suuryhtiöiden varallisuutta, ja käytännössä tarjoaa sit myös vähittäissijoittajille erilaisia sijoitustuotteita. Ja se, miksi tuota BlackRock on nyt ollut viime aikoina uutisissa, varsinkin niin kuin tuota, kryptomaailman osalta, niin on ollut se, että he jätti tuossa kesäkuun puolivälissä eh, hakemuksen Yhdysvaltain eh, SCCl, eli Yhdysvaltain tota, arvopaperia tota, pörssikomissiolle, joka siis valvoo Yhdysvaltain pörssimarkkinoita eh, bitcoin-spot-ETF:n eh, lanseeramisesta. mutta he on niin kuin aikaisemmin jo tehnyt aika paljon erilaisia toimia. Eli viime vuonna, niin tuossa viime vuoden alkusyksystä, niin he ilmoitti, että he tekemään tämmöisen aladin. Nimisen palvelunsa osalta, joka on heidän niin varallisuudenhoitajille ja omaisuudenhoitajille suunnattu ohjelmistotuote, niin he alkaa tehdä yhteistyötä niin, että jos olisit vaikka Rami-omaisuudenhoitaja, niin sä pystyy sen Aladinin kautta ostamaan sitä suoraan vaikka bitcoinia asiakkaiden salkkuun. Ja sit sen lisäksi vielä, niin he sitten otti Yhdysvalloissa tämmöisen niin sanotusti private, eli yksityisen rahaston omille instikka-asiakkailleen. Eli he ovat tehneet jo jonkun aikaa. Niin kuin Bitcoinin ja kryptovarojen ympärillä niin kuin hommia ja tämä ETF, niin tota ilmoitus siitä, että he haluaa etf lanserata Yhdysvalloissa, niin oli vähän sellainen, mikä tuli, tuli niin kuin todella isona niin kuin juttuna, osittain jopa yllätyksenä.
0: Voisi kohta puhua vielä tämän uutisen merkityksestä, mutta mikä sun nähdäksesi vielä selittäisi tämän muutoksen nyt tässä BlackRockin, tai mitä tulee tähän BlackRockin suhtautumiseen bitcoiniin. Että jos aluksi sanottiin, että tämä nyt on ihan täyttä, täyttä tota höpö höpöä, ja nyt sitten semmoinen on se, mikä otetaan vakavasti, että mitä, mitä on tapahtunut, jotta tämä muutos, muutos on sitten tullut? Mm.
1: No varmasti ihmiset oppii kaikenlaista. Että kyllähän se oli niin, että tota, ehkä tämmöinen vähän niin kuin Bitcoin, bitcoin-alma niin kuin suureksi hahmoksi noussut, tämä Michael, Michael Saylor, joka silloin korona-aikana, niin aloitti tämän oman yhtiönsä, eli tämä MicroStrategy, joka on tämmöinen b ohjelmistoyhtiö niin heidän niin kuin, tavallaan kassa, kassavarojensa siirron bitcoiniin, niin kyllä hänkin tuossa joku kymmenissä vuotta sitten sanoi, että bitcoini-aika on niin kuin, loppumassa, että tämä bitcoin oli vähän niin kuin, menneen talven lumia, kunnes sitten vuosien aikana niin on niin kuin, lukenut ja oppinut enemmän ja ajatellut, että okay, että se, mitä hän aikaisemmin ajatteli, niin ei välttämättä ehkä olekaan koko, koko totuus. Sitten mitä tulee niin kuin BlackRockiin, niin BlackRock on tietysti valtavan kokoinen että jos mietitään sitä, että jos mä nyt on vaikka pieni omaisuudenhoitoyhtiö vaikka Pohjoismaissa tai Euroopassa, niin ei mun niin kun, kyvykkyydet tehdä asioita ihan samalla tasolla, mitä ehkä BlackRockin kaltaiselle jättiläismäisellä toimijalla on. Et jos BlackRock vähän niin kun, tuo markkinoille jonkun tuotteen, niin ei ne tuo niitä niin kun, sattumalta, että hei, tämä oli kiva, että tehdään, kokeillaan tätä, vaan että kyllä ne tekee niin kun, pitkän, pitkän niin kun, taustatutkimuksen, kilpailijaanalyysit, kaikki operatiiviset strategiat, miten nämä tehdään, miten me, mihin me täällä lanseerataan. Ja tota... Se Larry, Larry Finkin eli BlackRockin perustajan osalta, niin hänen osaltaan se niin kehityskaari on tietysti, ei, ei kukaan oikein hänen päähän, pään sisälle voi mennä, mutta tarkoitan sitä, että, että hänen niin kuin tietynlainen niin kuin ajattelussa, semmonen tietynlainen muutos on niin kuin ajatettavissa ehkä niin kuin jopa vuoteen 2020. Et silloin hän alkoi niinku vähän niinku viittailemaan siihen suuntaan, että hei, on, tässä on itse asiassa jotain, että tässä on vähän mielenkiintoisempiakin juttuja. Ja tietysti hänkin on käynyt semmoista tietolaisen vaiheen, ja varmaan osittain elää vieläkin sellaista vaihetta läpi, että, että, että lohkoketju ei Bitcoin. Mutta ainakin nyt niinku julkisten puheiden valossa niin niinku näyttää siltä, että hän on nyt niinku hyvin niinku kiinnostunut Bitcoinista. Ja jos hän on kiinnostunut Bitcoinista, niin se tarkoittaa, että siellä BlackRockissa, eli hänen perustamassaan, ja nyt tietysti pörssilistatus suuryhtiössä, niin siellä on niin kuin satoja ihmisiä, jotka on kiinnostunut Bitcoinista, jotka tutkii bitcoinia ja miettivät, miten tavallaan tämän Bitcoinin kanssa tullaan mahdollisesti toimimaan tai mitä muiden krypto- krypto-omaisuuslajien kanssa tullaan toimimaan. Mutta yksi semmoinen iso tekijä on tietysti se, että kun BlackRockin omat suorat asiakkaat on pitkälti instituutioasiakkaita, siellä ei niin kuin mun kaltainen Matti Meikäläinen mene mihinkään BlackRockin konttori ja sano, että hei mä haluan nyt olla teidän asiakas. Niin jos esimerkiksi miettii sitä, että institutionaalisilla asiakkailla on ollut niin kun jonkun aikaa mahdollisuuksia päästä ja saada niin kun allokaatio bitcoiniin tai muihin kryptovaroihin tai päästä sijoittamaan erilaisiin kryptomaisuuseriin tai jopa niin vähän niin kryptoosakkeisiin, eli yhtiö, jotka tekee kryptomaailmassa jotain, jolla on niin kryptoaltistusta, niin kyllähän niin BlackRock laskee Excelissä hommat, niin kuin, että 1 plus 1 on, on enemmän, kuin, enemmän kuin se 1 plus 1, että tähän kannattaa sijoittaa ja tähän kannattaa satsata. Ja sitten koska Fink on myös tota. Siinä mielessä, kun hän on tietysti yhtiön niin perustaja- ja toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, niin hän myös kirjoittaa näitä niin lettereitä, niin vuosikirjeitä, missä vähän niin kuin Evaren Buffett, nämä legendaariset kirjat, missä hän kertoo niin omia sijoittamisaajattomia periaatteita, niin Fink ehkä kertoo enemmänkin, mitä makrossa tapahtuu ja mitä mieltä hän on globaalista meiningistä. Mutta hänen, niin viime, viime vuosina hän on kirjoittanut niissä kirjeissä myös siitä, että, että, että BlackRock on kiinnostunut näistä omaisuuseristä ja tietysti, koska hän on omaisuudenhoitaja, ja he on niin varsinaisesti ole, niin kuin, he ole niin kuin puhdas omaisuudenhoitaja, vaan he ovat myös osittain teknologiayhtiö just sen Aladinin takia. Et heillä on tavallaan se niin kuin valtavan kokoinen omaisuudenhoitobisnes, niin kuin, niin kuin sanottu, niin 10 biljoonaa niin kuin hoidettavaa varallisuutta. Mutta sen lisäksi he myös palvelee lukemattomia suuria varallisuudenhoitajia, toisia omaisuudenhoitajia, rahastoyhtiöitä sen Aladinin ja Aladinin erilaisten niin kuin ratkaisuiden kautta. Ja, ja Blackrock on supertunnettu niin super tunnettu niin kuin, niin kuin erittäin, erittäin tiukasta niinku riskinhallintapolitiikastaan. Eli eli koko niin miettiistä mihin se koko Blackrock on niin rakentunut, niin Larry Finkin ja hänen niin kuin, muiden tavallaan Blackrockin perusta, Black perustajien niin erikoisosaamisalue oli nämä mortgage backed securities eli asuntovakuudelliset velkakirjat jotka oli osittain sillä finanssikriisin taustatekijänä. Mutta Fink on niin kuin super, super kiinnostunut riskien hallinnasta ja miten riskejä voidaan niin järkevästi hallita ja mitä pitää tehdä, jotta me oltaisiin niin niin prudentteja, konservatiivisia sijoittajia. Ja se, heidän niin kuin se ehkä kaikkein tunnetuin tuoteperheensä on se iShares, eli tämmöinen ETF-tuoteperhe, missä on sterilaisia erilaisia näitä pörssinoteerattuja rahastoja, joita esimerkiksi pystyy myös suomalainen sijoittaja halutessaan ostamaan.
0: Niin se siis voisi varmuudeksi vielä määritellä, että mikä mm. tämmöinen ETF nyt se oikeastaan on?
1: Joo. No ETF on käytännössä lyhenne sanasta exchange-traded fund, eli hyvin lyhykäisyydessään kyse on sijoitusrahastosta, jota pystyy ostamaan pörssistä, jos oletetaan näin, että halutaan vaikka ostaa vaikka vaikka tiettyä osakeindeksiä tai jotain hyödykettä tai vaikka hedgefundeja tai tiettyjä sektoreita, vaikka finanssisektoria tai telkoa tai jotain, niin ETF tavallaan tarjoaa helpon ja kustannustehokkaan keinon päästä näihin erilaisiin sektoreihin käsiksi. Ja voi hankkia jopa semmoisen, joka pitää kaikki maailman osakkeet vähän niin kuin sisällään, että sä saat koko niin kuin maailman niin kuin talouskehitykseen yhdellä tuotteella tai muutamalla tuotteella suoran exposureen. Ja nämä ETF on, on monenlaisia, että jotkut ihmiset menee ehkä vähän niin kuin harhaan, että ne ajattelee, että kun mulla on ETF, niin tämä on passiivinen tuote. Eli siinä ei ole mitään aktiivista, niinku, ei oteta mitään näkemystä, että ei haeta niin sitä alfaa, mutta se on niinku, virheellinen käsitys, koska se, itse tuotehan saattaa olla passiivinen, että sitä jotenkin mekaanisesti tasapainotetaan, että otetaan vaikka kymmenen niinku, suurinta yhtiötä tai sata suurinta yhtiötä siihen jostain tietystä indeksistä. Niin sitten jos tietysti salkussa jos nyt on tiettyä indeksiä, niin sehän on näkemyksen ottamista. Mutta niinku, etf mahdollistaa niinku, helpomman nopeamman, edullisemman kaupankäynnin verrattuna sitten perinteisiin rahastoihin. Eli käytännössä perinteistä rahastoa, jos merkkaan tänään rahastoa, niin se kirjataan sinne, tota, niin sinne omistajarekistereeni vaikka seuraavana päivänä, ja sitten johonkin ne ilmestyy tilille näkyviin, että mä omistan nyt sitten vaikka jotain osakerahastoa. Mutta ETF on tavallaan niin tehokkaampi muoto rahastoille, ja ne on huomattavasti likvidempiä, eli niillä voi jatkuvasti käydä pörssin auki ollessa kauppaa. Ja jos mietitään nyt blackrockin blackrockin tuoteperhettä, niin niissä on ihan sama juttu, että ne iSharesin tuotteet on eri pörsseihin listattuina, ja niitä pystyy sitten ostamaan eri pörsseistä, hankkimaan itselleen, säilyttämään itsellään, ja sama tulee koskemaan myös sitä iSharesin niin mahdollisesti tulevaisuudessa tulevaa sitä Bitcoin-trustia.
0: Bitcoin Onko... Muita tämmöisiä vastaavia Bitcoin ETFiä ollut aikaisemmin vai onko tämä BlackRockin, ää, niin kuin, onko tämä jotenkin jotain todella uutta nyt kryptomaailmassa?
1: No niin Yhdysvaltain markkinoilla se on, se on niin kuin, tavallaan sitä pidetään vähän semmoisen niin kuin, graalin maljana. Eli ajatus on niin kuin, se, että, että jotta niin, kuin, tai se, niin kuin, tarina tai ajatus on niin kuin, se, että, että jotta niin, kuin, niin kuin, niin, tai sitä voi niin kuin lähestyä oikeastaan siitä näkökulmasta, että, että jos Bitcoin onnistuu siinä, mitä Bitcoin ajattelee tekevänsä, että voidaan niin miettiä siinä, että siitä tulisi ää, niin kuin satojen biljoonien dollarien niin kuin, ää, niin kuin arvonsäilyttäjäomaisuuserä, niin se ei tule tapahtumaan niin missään tyhjiössä. Vaan kyllähän niin kuin isot varainhoitajat, isot finanssitalot haluaa siitä niin kuin omansa. Eli käytännössä voisi ajatella niin, että, että jos Bitcoin onnistuu, niin siitä tulee niin kuin valtavan kokonen. Sitten tulee valtavan kokonen omaisuuserä, jolloin on luonnollista, että erilaiset omaisuudenhoitajat kiinnostuu siitä eri tavoin. Ja, ja tämä ETF tavalla Yhdysvaltain markkinoilla on sellainen juttu, joka on niin kuin uniikki. Niin kuin siinä mielessä on Spot Bitcoin ETF, eli että se pitää fyysisesti sen Bitcoinin hallussaan. Ja on olemassa niin kuin näissä ETFissäkin erilaisia keinoja tehdä tavallaan niin kuin sitä niin kuin indeksiä. Eli mitä se sitten noudattaa? Onko se sitten vaikka Bitcoinin hinta? Niin voidaan ajatella niin, että, että se spot ETF, fyysinen spot ETF on kaikkein puhtain muoto sille niin 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 tehdylle ETFlle. Mutta tällä hetkellä on jo olemassa Yhdysvaltain markkinoilla niin tota, tämmöinen pohjainen Bitcoin ETF. Siihen eli se on tämmöinen futuuri tämmöinen johdannaissopimus alla. Siihen liittyy niin kuin tunnettuja ongelmia, tämmöisiä erilaisiin futurijärjestelyihin, niihin ei nyt ehkä sen tarkemmin tarvitse mennä, mutta niitä tarkoittaa käytännössä sitä, että verrattuna spot-hintaan, eli siihen markkinahintaan, niin tämmöinen futuripohjainen ETF auttaa aina dunkkuun. Eli se on aina se hintakehitys, on aina heikompi verrattuna siihen spottiin. Ja sitten on olemassa myös niin kuin nyt viimeisimpänä, mikä tuli Jenkeissä, tuli, tuli tota, julki, niin oli sitten tämmöinen. Niin kuin, tota, tota, shortti leveroitu Bitcoin ETF, eli käytännössä Bitcoin on itse aika volatiili omaisuusera. Ei tietenkään enää niin volatiili kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin volatiili, niin siihen sitten vielä niin tavalla leverageä päälle, eli vähän niin kuin vivutettuna. Ja sekin oli futuripohjainen, niin SEC hyväksyi sen, se on nyt sitten saatavilla jenkeistä. Mutta nämä on niinku ne kaksi, että on tavallaan tämmöisiä futuripohjaisia, jotka on, niinku tuot, niin se, on niinku se alla oleva, Siellä on niinku, se yrittää noudattaa, että räkätä sitä bitcoinin hintaa niinku suhteellisen suoraan. Mutta tässä ei vielä ole kaikki, vaan. sitten on tämmöinen kaikkein tunnetuin tuote, mikä on Yhdysvalloissa, niin on tämmöinen Grayscale-nimisen varainhoitoyhtiön tämmönen, ee, tota Grayscale Bitcoin Trusti. Ja, ja se Bitcoin Trusti on, niinku, se oli aikanaan, niin se, oli, se oli uniikki tuote, eli se oli käytännössä ainut niin kun, Erällä tavalla tämmöinen compliancein ja muiden tavalla peruspelisääntöjen riskeenhallinnan näkökulmassa mikä millä mikään niin vakavasti otettava institutionaalinen sijoittaja pääsi Yhdysvalloissa kiinni tota, bitcoiniin. Että et jos miettii Bitcoinin alkuaikaa, ja ihmisillä niin historia vähän niin unohtuu. Että vähän niin kuin meilläkin ehkä, jos miettii perinteistä osakemarkkinaa, niin osakekaupankäynti joskus 90-luvun alussa tai jopa 2000-luvun alussa oli ihan erilaista, mitä se nykypäivänä on. Se oli niin paljon vaikeampaa, niin paljon semmoista niin manuaalisempaa, hitaampaa. Ja sama juttu olisi Bitcoinissa, että jos mietit, että Bitcoin on 2000, 2009, 2009 syntynyt, ja siitä sitten muutamia vuosia eteenpäin, niin oli jo ensimmäinen tämmöinen olemassa oleva tuote, eli tämä grayscalein Bitcoin trusti Ja siinä on käytännössä se, että se on tämmöinen niin kuin OTC, eli Over-to-Counter myytävä paperi. Eli käytännössä siinä on niin kuin alla oleva tämmöinen trustirakenne, rakenne missä on siis tämmöisiä Trust Shareja, eli vähän niin kuin, sekin on tavallaan niin kuin rahasto, mutta siinä on niin kuin se huono puoli siinä rahastorakenteesta, että se Bitcoinin, tämä grayscalein Bitcoin trasti on niin kuin tavallaan se hinta ei noudata niin oikein koskaan. Se on vielä heikommin kuin nämä futuripohjaiset, niin noudattaa Bitcoinin hintaa. Et alun alkaen silloin, kun se tuotiin markkinoille silloin 2010-luvun alussa, niin, tota, niin sillä käytiin kauppaa preemiolla. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että sä maksoit enemmän siitä alla olevasta Bitcoinista, kuin mikä se sun niin kuin sen yhden tavallaan omistusosuuden hinta oli. Ja sitten, sitten myöhemmin, niin tämä preemio, vähän niin kuin kilpailukasvo, markkinainfrapareani, tuli parempia ratkaisuja, niin sen jälkeen se päätyi diskontolle. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että kun sulla oli yksi tavallaan sellainen GPT, GPTC, eli tämän Grayscale Bitcoin Trustin tämmöinen osuus, niin se arvo oli pienempi kuin saalailevan Bitcoin olevan Bitcoinin niin Tämä oli, oli, niinku, oli, niinku, oli vielä niinku, yksi ratkaisu, mutta sitten on myös monia muita.
0: Itse asiassa nopea myös niin milloin tämä Grayscalein Bitcoin Trust tulikaan? Siis?
1: Se oli muistaakseni 2013, eli hyvin silloin niinku, al, niinku, al, niinku, eh, aikaisessa vaiheessa. Ja, ja se on ollut niinku, tavallaan tälle yhtiölle, joka sitä, niinku, nykyään se on osa tätä eh, digital currency groupia, mistä me ollaan aikaisemminkin aikaisemmin, ollaan juteltu. Niin kuin eri, eri yhteyksissä, mitä on tullut näihin FTX ja näihin erilaisiin järjestelyihin, mitä siellä on ollut, näitä Winklevossin veljesten, tämä Geminit ja muut. Mutta tota, tämä, tämä GPT-CT oli, niin kuin, se oli, se oli niin kuin lippulaiva, se oli super, niin kuin, se oli super tärkeä, tavallaan tavalla Bitcoinin alkuvaiheen kehityskaareen, mutta se oli myös niin kuin hyvin rasvoisesti hinnoiteltu. Eli meni Bitcoinin hinta ihan mihin tahansa, niin tuota, Grayscale aina netto sieltä kaksi pinnaa niiden assettien arvosta. Eli se on kaksi pinnaa joka vuosi, ja se on ollut aivan hirvittävä määrä rahaa, mitä ne on saanut sen trustin pyörittämisestä. Mutta nyt tämäkin tavallaan tilanne on muuttumassa, eli Grayscale on yrittänyt jo vuosikausi, oikeastaan varmaan, varmaan kuusi vuotta, joku 5 6 vuotta, niin ne on yrittänyt SCC, sitä essiä siitä, eli Yhdysvaltain pörssivalvojaa ja arvopaperimarkkinavalvojaa lähestyä, että ne on muuttaa sen rastin ETF-ksi. Eli käytännössä se, että miksi ne haluaa sen ETF, niin on sen takia, että sen trusti, niin se trusti on huono hinnoittelun työkalu, eli se trusti tuo just sen diskonton, sen preemion sinne mukaan, ja jos tavallaan se trusti trusti muutettaisiin ETF, eli exchange traded fundiksi, niin ajatellaan niin, niin, että että se diskontto katoaisi sieltä. Eli tälläkin hetkellä se diskontto oli pahimmillaan viime vuonna, ehkä en nyt ihan tasan tarkkaan muista, mutta varmaan joku 5-60 pinnaa. Eli tarkoitti sitä, että yhden osuuden niin kuin todellinen hinta oli se niin kuin melkein 60 pinnaa niin kuin alempi, mitä oli Bitcoinin markkinahinta, mikä oli, niin kuin, jos miettii, että uskoo vaikka siihen, että tämä muutetaan etf niin se oli vähän niin kuin tämmöinen vähän niin kuin, tota, niin kuin ilmainen treidi, riskitön treidi, jos, jos siihen uskoo siihen keissiin, mikä ei tietenkään koskaan ole riskitön, mutta se voi, niin voi mieltää näin, että jos niin ymmärtää, sen, ymmärtää sen GPTC-rakenteen ja sen ETF-tulon, ja nyt se on sitten pikkuhiljaa se navi, on tavallaan niin kuin kuroutunut umpeen. Eli käytännössä se niin diskontto on katoamassa sieltä. Ja sitä tavallaan pidetään vähän sellaisena painemittarina, sitä diskonton suuruutta siihen, että miten siin, tiedätkö, niin kuin, niin kuin Gary Genslerille, pääjohtajan niin kulmakarvat liikkuu. Niin se tavallaan vähän niin kuin kuvastaa sitä. Mutta nämä, niin nämä on niin semmoisia klassisia tuotteita. Jos nämä niin ETF, tämä Greyskelin Trusti, mutta sitten meillä on de facto, esimerkiksi MacroStrategy, niillähän on niinku tällä hetkellä niinku taseessaan se yli 100 onko melkein yli tota bitcoinia, en muista, siis ihan siis jumalaton määrä kuitenkin, niin, tota, e, niin, niin sehän on teoriassa, se yhtiö on niinku itsessään, vähän niin kuin bitcoin ETF. Sitä voi vähän niinku miettiä, että jos omistat niinku, e, Microstrategy niinku osaketta niin se on vähän niinku, niinku niin kuin, omistat omistat kuin bitcoinia, hyvin suuren määrän.
0: Niin, tämä osake on myös aika vahvasti sitten Nykyään seuraavalla Bitcoinin. Kyllä, mukaan. kyllä.
1: Ja siis se korrelaatio, korrelaatio on, mä, mä muistan, mitä mä viimeksi katsoin, niin se on 089, niin eli käytännössä melkein niin kuin yksi yhteen. Niillä on tietysti niillä on se olemassa oleva ohjelmistobisness siellä vieressä, joka tuottaa vapaata kassavirtaa ja sillä sitten ostetaan taas Bitcoinia. Ja sekin on tosi mielenkiintoinen se koko niin kuin kuvio, että nehän koko ajan li, niin kuin tota, tekee uusia osakeanteita nostaa lisää Bitcoinia. Eli se on vähän niin kuin leveroitu tämmöinen Bitcoin, Bitcoin-betti. Ja sitten on tietysti on niin muitakin yhtiöitä, tuonne louhintayhtiöitä, bitcoin-louhintayhtiöitä, joissa käytännössä ostat, niin kuin, tavallaan ostat se louhintabisneksen siinä, sitten ostat niitä taseessa olevia bitcoineja osakkeen omistajana, sulla on niin kuin, molempia elementtejä. Sitten on erilaisia pienempiä peliyhtiöitä, joissa saattaa olla bitcoin niin kuin Expo. että bitcoin Expo voi niin kuin, hakea myös suorilla osakesijoituksilla, mutta se kaikkein niin puhtain muoto, mitä ajatellaan, että mitä, niin mitä niin instituutionellinen sijoittaja niin kuin, turvallisimmillaan niin kuin, haluaa, niin on nimenomaan tämä spot Bitcoin ETF fyysisesti replikoitu, ei synteettisesti, niin kuin esimerkiksi nämä futuripohjaiset on.
0: Voisi itse siis avata? vielä tuohon avata, mitä se tarkoittaa jos tämä fyysisesti Joo. verrattuna synteettisesti? Joo.
1: No se on niin kuin niihin ETFiin liittyen, että niistä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, mutta se on niin kuin klassinen, klassinen jako, niin kuin fyysinen ja synteettinen replikaatio. Eli käytännössä, kun se ETF on niin kuin, rakennettu, niin se ETF pyrkii noudattamaan jotain tiettyä indeksiä. Se ETF niin kuin, liikkeeseen laskee se niin kuin, joka sen tuotteen on niin kuin, rakentanut, niin se määrittelee, että mitä indeksiä se pyrkii noudattamaan. Ja tyypillisesti ne noudattaa niin indeksiä, ne puhutaan niin tracking errorista, eli kuinka paljon tavallaan se eroo sen ETF-tuottokehitys niin siitä tai hintakehitys siitä, että mikä sen indeksin niin kuin hintakehitys on. Sitten on olemassa erilaisia verkkoistilanteita, niin missä se kehitys ei ole ihan niin kuin sen pitäisi olla. Tuo, on nyt esimerkiksi vaikka silloin kun tuo hyökkäys hyökkäyssota Ukrainaan alkoi alko, tai sitten kun oli esimerkiksi tuota, arabikevät, niin ei se ETF pysty noudattamaan mitään, että ne sitten menee ihan sekaisin, koska ei ole sitä niin kuin alla olevaa niin kuin indeksiä, että silloin voi niin kuin, tapahtua vähän niin kuin mitä tahansa. Mutta käytännössä se niin kuin ajatellaan niin, että on niin kuin kaksi elementtiä, että on fyysinen replikaatio, jossa käytännössä se kyseinen niin ETF-liikkeeseen laskija ja pohjimmiltaan sitten sen ETF-osuuden omistajat, niin ne omistaa käytännössä alla olevaa fyysistä arvopaperia. Eli jos mietitään vaikka, että sulla on sellainen fyysisesti replikoiva, replikoiva niin ETF, joka vaikka kopioi vaikka tuhannen erilaisen osakkeen niin kuin, niin kuin, tota, niin kuin yhteistuottoa. Sehän on tavallaan sillä, se on niin kuin diversifikaation muoto, se on niin kuin hajautuksen muoto se ETF, parhaimmillaan. Niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että se kyseinen niin kuin ETF-liikkeeseen laskee, niin se omistaa ne osakkeet. Ne osakkeet on oikeasti jossain, mitä, mitä ne väittää, että niillä on. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että kun ne osakkeet on oikeasti olemassa, niin ne aiheuttaa myös erilaisia kuluja. Eli käytännössä se, että on hyvin todennäköistä, että, että tämmöinen fyysisesti replikoiva tuote jää pitkällä aikavälillä pikkusen alle sen indeksin tuotosta niiden erilaisten niin kuin, juoksevien hallinnointikulujen takia. Jos, ja, mutta ne, pystyy tietysti, ne pystyy kompensoimaan sitä myös eri tavoin, että ne voi antaa vaikka lyhyeksi myille osakkeita, joissakin tilanteissa kannattaisi tutustua niihin ETF-ehtoihin. Ja sitten nämä synteettisesti replikoivat on taas niin, että ne on tehty johdannaisilla. Eli siellä on tyypillisesti alla oleva tämmöinen swap-sopimus, eli tämmönen, niin kuin, vähän niin kuin vaihtosopimus. Eli käytännössä se ETF ilmoittaa sulle, että hei, me, nyt tota, me replikoidaan sulle vaikka, vaikka, vaikka DAXI, eli Saksan, Saksan yleisindeksi. Mutta sitten se alla oleva replikaatio ei ole tehty DAXilla. Eli siellä ei oikeasti ole niitä DAXissa olevia osakkeita, vaan siellä voi olla vaikka jotain japanilaisia autoyhtiön osakkeita. Ei ei todennäköisesti ole, mutta se on tehty jotenkin johdannaisten avulla, jotta se tekisi sulle mahdollisimman tarkasti sen sen indeksituoton, mitä se alla oleva indeksi kuvastaa. Ja nämä ovat ne kaksi perusmallia.
0: Pystyykö heittämään esimerkkiä siitä, että mikä olisi synteettinen versio sitten Bitcoin ETFstä?
1: No se on se futuripohjainen ETF. Eli se on käytännössä sellainen, missä sulla on se, se, se kyseinen, niin kuin, kyseinen tota, yhtiö, ei niin kuin, tässä niin kuin, joka jokaisen ETF-liikkeeseen laskee. Eli tehdään tämmöinen... Niin kuin, Tuota, tuota, ETF, missä on futuuri, eli bitcoin-futuuri, niin se ei, ole, se ei ole fyysisesti, se on synteettisesti replikoitu. Ja, ja sitten jos sä katsot niitä niin tuottokehitystä suhteessa siihen spot sen bitcoiniin, niin se on selvästi heikompi. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että siitä helppoudesta niin sä maksat rahaa, ja voit maksaa sitä itse asiassa yllättävän paljon rahaa. Ei puhuta mistään prosentin kahden heitoista, vaan ne voi olla pahimmillaan 5-6, pahimmillaan 10 pinnaa. Eli tavallaan pitää olla aika tarkka siinä, että ainakin vertailee sitten oikein, että katsoo, mikä se spottihinta on, ja sitten, että miten nämä erilaiset tuotteet on kehittynyt. Mutta sitten näiden lisäksi on olemassa erilaisia strategia ETF, eli puhutaan sellaisista, jotka sijoittaisiin esimerkiksi jokin lohkoketjuteknologiaa tai Web3 tai Metaversea lähellä oleviin toimialoihin. Sellaisiakin on olemassa. Ja sitten on olemassa myös niin kuin Euroopassa sellaisia yksittäisiä, niin kuin puhutaan specialistia ETFistä, eli hyvin nish niin tota, niin ETF-taloista, jotka luovat sitten hyvin niche etf myös. Ja ne on ollut niin kuin tällaisia, esimerkiksi jotain bitcoin etf mutta ne ei välttämättä ole niin kuin Bitcoinia itsessään, vaan Bitcoin-liitännäisiä niin bisneksiä tai muita, vaikka louhintaa tai jotain infrastruktuuripalveluita tai muuta.
0: No, right. Onko nyt näköpiirissä, että sitten. Greeskill lisäksi olisi muitakin, muitakin toimijoita, jotka sit pyrkis hakemaan tämmöstä etälupaa tämmiselle ETF:lle.
1: No siis Greeskill Grays, tässä on tavallaan tässä on kaksi semmosta joka storya jotka tällä hetkellä menee vähän niin rinnakkain. Et yksi on tämä Grayscalen keissi, mistä pitäisi tulla tämän vuoden loppupuolella, pitäisi tulla niinku päätös. Eli käytännössä Grayscale valitti viime vuonna SECin toiminnasta ja sanoi, että tämä miten te kohtelette meitä on epäoikeudenmukaista. Ja että keissi on sitten käyty niinku kuin keissä läpi, oli kuulemisia ja valituksia. Toinen vastaa, toinen sitten kuulee ja tota, sen osalta niin sen tapauksen pitäisi ratketa nyt tämän vuoden loppuun mennessä, eli saako ne sen luvan sen Grayscale Bitcoin, Grayscale Bitcoin Trustin muuttamisesta etf vai ei. Ja jos ne saa sen, niin todennäköisesti se tullaan muuttamaan sitten joskus 2024-2025. No sitten se toinen keissi on sitten se BlackRockin oma keissi, eli se missä BlackRock on nyt niin kuin tavallaan vähän niin kuin, hori, niin kuin, ei horjuttamassa, mutta vähän niin kuin nostamassa markkinaa, tuomassa tietynlaista momentumia, niin se on taas aivan uusi ETF, eli käytännössä he joutuvat rakentamaan se vähän kuin alusta alkaen. on tehnyt tietullaiset tietynlaiset ratkaisut, mitkä vaikuttaa aika hyviltä heidän hakemuksensa läpimenon osalta, ja sen osalta ne päätökset saadaan vasta ensi vuoden puolella. Eli Grayscale tulee tämän vuoden puolella, saako ne muutettua sen Grayscale Bitcoin Trustin etf vai ei, ja sitten tämä BlackRockin uuden Bitcoin ETF-julkaisu tai lanseeraus, niin se menee semmoisen monipuolivisen prosessin läpi, ja sen päätös tulee todennäköisesti, olisiko ollut viime tai korjaan ensi vuoden maaliskuussa, joka tapauksessa ekalla tai tokalla kvartaalilla. Mutta eikä tässäkään vielä kaikki, koska SCC on tietysti tässä, tässä mennä vuosina, niin näitä ETF-hakemuksia on ollut hirveä määrä. Eri talot on hakenut näitä etf on ollut Van Ek, joka on tämmöinen vähän niin kuin ETF-talo, On ollut Fidelity, joka on iso jenkki, tämmöinen sijoituspalvelualan toimija. On ollut Wisdom Tree. Kaikkia isoja taloja on yrittänyt hakea jenkeissä sitä Spot ETF-lupaa, mutta SEC on kieltäytynyt kaikkien hyväksymisestä. Ja nyt viimeisimpiä on sitten niin, että monet niistä, jotka on aikaisemmin torjuttu, eli sanottu, että no ei ei, ei, ei SEC hyväksytteitä, niin nyt ne yrittää kaikki hakea uudestaan. Eli siellä on nyt monet toimijat on niin pistänyt uudestaan hakemukset sisälle. Yksi tämmöinen vähän pienempi paikallinen toimija kuin Valkyrii ja sitten tämä Fidelity. Molemmat on niin laittanut uudestaan, että mekin halutaan tämä Spot, Spot Bitcoin ETF itsellemme.
0: Onko mitään arvioa vielä siitä, että kuinka todennäköistä tämän BlackRockin hakemuksen läpimen olisi? Hmm.
1: No toi on, toi, on hyvä, toi on erittäin hyvä kysymys. Ja, ja tavallaan niin kuten tuossa alussa jo sanoin, että silloin kun BlackRock tekee jotain, niin ne ei tee niinku juttuja vitsillä. Et kuitenkin sinne tyyppiä, kun sä mietit, että kun sitä hakemusta on sit väännetty ja näin, ja sitten siinä on kulutettu eri ihmisten aikaa, niin me puhutaan niinku valtavista vaihtoehtoiskustannuksista. Et tietysti sä voit niinku signaloida, että hei, kato, mä oon niinku Bitcoin-juttuja, teen ja näin, tämä on tosi hauskaa, mutta en mä usko, että BlackRock tekee niinku juttuja vitsillä. Et silloin, kun ne oikeasti tekee juttuja, niin ne menee, niinku, ne menee niinku täysiä. Ne tekee niinku kaikki niinku niin hyvin, kun ne varmasti pystyy tekemään. Ja mä sanoisin näin, että et BlackRock on kuitenkin... Niinku et, et, ei tarvitse niinku olla niinku tavallaan niinku mikään niinku ruudinkeksijä, että ymmärtää, että BlackRockilla on varmasti erittäin paljon lobbausvoimaa. Ja he ovat niinku, erittäin tietoisia varmasti siitä, mitä Jenkeissä on vaikka viime vuonna tapahtunut ja mitä tässä on alkuvuonna tapahtunut. ja Sitten tietysti se, että heidän asiakkaansa myös on varmaan aika tietoisia siitä, että et, et ne, niinku, et jos he niinku, haluaisivat Bitcoin Expoa hankkia niinku, tur, ihan, niinku, turvallisemmin, niin he haluaisivat mielellään käyttää BlackRockin ratkaisua. Mutta tavallaan niinku BlackRock on todennäköisesti tehnyt tämän ratkaisun niinku hyvin, hyvin niinku, niinku vakavalla mielellä, ja he niinku, ajattelevat tätä todennäköisesti nimenomaan se asiakka, asiakas, niinku, asiakasnäkökulma on tärkeä, koska he menettää bisnestä, jos tavallaan he niinku, toisaalta niinku, tarjoaa sitä, että ne asiakkaat menevät ja rahat menevät, johonkin, se, niinku, pääoma menee johonkin muualle. Mutta sitten siinä on toisaalta myös se, että tämä on ollut tavallaan, tuo viime vuosi oli aika niinku, niinku, raju tavallaan niin kuin monella tavoin niin kuin kryptomarkkinalla, kun mistä näkökulmasta eivät ikinä katsoakaan. Ja tota, oli sellainen tietynlaista niin kryptofinanssikriisi ensimmäinen laatuaan. Ja eräällä tavalla kaikki niin kuin sijoittajat enemmän tai vähemmän tavalla joko ne niin kuin markkinalta, eli tavallaan niin kuin turistit katosivat markkinalta, tai sitten ne, jotka jäi, niin sitten ne on tavallaan enemmän tai vähemmän on niin porukkaa niin, kuin vähän niin kuin kerääntynyt vähän niin kuin Bitcoinin ympärille myös. Ja siis ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin kryptomarkkinalla ole niin kuin muitakin merkittäviä narratiiveja kuin vain ja ainoastaan Bitcoin ja Bitcoinin liittyvät jutut. Mutta kyllä se jotain kertoo, että, että BlackRock ei lanseerannut vaikka tai ilmoittanut dokekoin Dogecoin, Dogecoin ETFstä tai Ethereum, e, Ethereum niin niin niin
0: ETFstä. Tuo on oikeastaan tosi mielenkiintoinen kysymys, että tai mitä veikkaisi, että Tullaanko näkemään nyt sitten muitakin ETF-jä kuin vaan pelkästään Bitcoin etf
1: No niitä, niitä niinku trasteja on jo olemassa, että niinku esimerkiksi Grayscale, niin se Grayscale Bitcoin-trasti on, niinku on niinku yksi yks niiden monista trasteista. Ja näitä niinku, erilaisia niinku, tota, viritelmiä on olemassa, Eril, erilaisia niin sanottuja ETP-tuotteita, kun se ETF on tavallaan niinku ETP-alaluokka. Niinku, niin, tota, niin, niitä on erilaisia niin ratkaisuja on olemassa, millä pääsee niin saamaan muutakin altistusta. Mutta se on aina vähän niin, kuin niin että kun ne tehdään, niitä ei voi okay, niin kuin jos mietit noiden tuotteiden lanseeraamista myös, niin niitä ei oikein pysty sillä, niin vitsillä lanseeraamaan. Ne kuitenkin maksaa aika paljon niiden ylläpitäminen ja kaikki ne juoksevat kulut. Niin, esimerkiksi Euroopassa meillä on jo niin kuin tämän tyyppisiä tavalla, missä saa niin kuin, vähän niin kuin epäsuoraa niin kuin, tota, niin kuin altistusta tämmöisen ETP-tuotteen näkökulmasta, mikä on vähän erilaisen niin kuin, sääntelyn piirissä
0: jos vielä lyhyesti erottelemaan tai lyhyesti määrittelemään sen eron ETPn ja etf välillä?
1: No käytännössä niin kuin ETF ja ETP on, niin kuin, ne on käytännössä niin kuin vähän niin kuin sama, kuitenkin saman tyylisiä tuotteita. Käytännössä kysymys on vaan siitä, että mikä on se alla oleva tavallaan sijoitusrakenne, siis niin kuin, vois puhua niin kuin vehikkeli tai se niin kuin auto, mihin se niin kuin sijoittaja niin kuin astuu. Et toisessa on käytännössä rahasto, eli käytännössä se on, niin kuin, jonka rahaston omistajat omistaa, ja toisessa on taas vähän niin kuin enemmän tai vähemmän tämmöinen niin voi sanoa niin kuin, ö, niin kuin avoin tuote, eli se, se on vain sitä, että mikä on niin kuin, tietyissä niin kuin, vaikka oikeuspiireissä vaikka verotehokasta, tai miten se on niin kuin, järkevää rakentaa, jotta tavallaan sitä tuotteesta itsestään saadaan kaikki tehot niin kuin, irti.
0: Mutta kumpaakin voi ostaa ja voi, Joo,
1: molempia py, pystyy ostamaan, kunhan käy tietyt niin kuin, käy läpi, niin molempia pystyy hankkimaan. Ja välttämättä esimerkiksi jotain niin jenkki etf hän tavallinen niin eurooppalainen sijoittaja ei pysty ostamaan. Et se kannattaa niin kuin, aina pitää mielessä. Mutta meillä on niin Euroopassa, niin sanotaan, että mikä on niin yllättävää, niin on, on tietysti se, että, että Euroopassakin ollaan niin kuin, vaikka Bitcoinin osalta ja niin kuin, tota, vaikka Etherin niin pörssikaupan käynyt, että pystyy perinteisen pörssin kautta käymään kauppaa, niin ollaan oltu niin erilta tavalla niin edelläkävijöitä. Et meillä on niin Ruotsissa tämmöinen tota, yhtiö, joka on käytännössä tuonut sekä Bitcoinin että tota Etherin niin kuin niin kuin suoraan pörssikaupankäynnin kohteeksi. Ja, ja käytännössä se on niin ollut niin tämmöinen suora mahdollisuus jo niin melkein vuosikymmenen ajan, että sä pääset suoraan siihen tuotteeseen käsiksi. Tietysti ne ei ole niin, niin, niin suuria tuotteita kuin ne voisi olla, jos niitä olisi niin laajasti markkinoitu ja näin, mutta se kertoo jotain, että esimerkiksi alun alkaen muistaakseni tämän, tämän yhtiön tota, tuotteet olivat niin e- e- sekkimuotoisia, eli ruotsin kruunuissa, mutta nykyään ne on myös niin euro, euromääräisesti saatavilla, eli kertoo siitä, että, että niin kuin kiinnostusta on ja Sitten ehkä niinku semmoinen iso juttu siinä on ollut myös se, että, että nämä niinku BlackRockin ja kumppanian kaltaiset niinku isot toimijat, niin BlackRock ei ole niinku ainut, joka niinku niinku kryptojen kanssa niinku operoi. Et meillä on niinku tullut tosi paljon niinku isoja toimijoita, esimerkiksi Euroopassa, Yhdysvalloissa, jotka on toiminut niinku vuosikausia, joko niinku, tiedätkö vähän niinku, niinku, tota, tota varjoissa, sillä ei välttämättä hirveätä ääntä halua pitää, mutta sitten on myös niitä toimijoita, jotka on toiminut täysin julkisesti, puhunut esimerkiksi aloittaneensa vaikka siitä, että on tehnyt vaikka louhintaa jo vuonna 2017-2018, kuten Fidelity on tehnyt, jolloin on oma erillinen yksikkö, joka on erikoistunut tota kryptoomaisuuseriin. tai sitten nyt esimerkiksi viime aikoina, niin tota toi, toi, toi Deutsche Bank, jonka tämmöinen niinku alla olevat tai niinku heidän niinku tämmöinen tytäryhtiön ilmoitti, että hän hakee niinku tämmöistä niin virtuaaliomaisuuteen ja virtuaalivaluuttoihin liittyvää toimilupaa. Tai espanjalainen Santander, ä, Societe Generale Ranskassa. Että kyllä näitä niin pikkuhiljaa yksittäisiä toimijoita on, jotka ovat jotka on niin hyvin kiinnostuneita.
0: Entä kuinka todennäköisenä se pitäisi sitä, että BlackRockilta nähtäisi tulevaisuudessa, tai oikeastaan lähitulevaisuudessa, hakemus jollekin muullekin ETFlle, mm. kuin sitten taas kuin vain tälle Bitcoin-ETFlle, vai onko niin, että hyvin paljon Asiat riippuvat siitä, että hyväksytäänkö tämä nyt ensimmäinen hakemus?
1: Mä luen, että siinä on kaksi tekijää. Yksi on nimenomaan tämä, minkä sä Rami mainitsit, eli tuleeko tämä ensimmäinen hyväksyttyä, ja ja jos se ei tule hyväksyttyä, niin miten se saadaan hyväksyttyä? Ja sitten toinen on niin kuin se, että Yhdysvalloista on niin saatu vähän niin sekavaa viestiä sen osalta, että, että Yhdysvalloissa on se, mistä laikas aikaisemminkin puhuttu se hauvitesti, eli se miten test, millä testataan sitä, että onko jokin omaisuuserä, niin onko se tämmöinen niin arvopaperi vai eikö se ole arvopaperi, siinä oli ne tietyt kriteerit. Ja nyt käytännössä niin kuin se Gary Gensler, joka on tämän SECin tämä, tämä pääjohtaja, niin on antanut vähän niin sekavaa viestiä, että mitkä nyt on niin kuin, niin kuin arvopapereita ja mitkä ei. Ja tässä on ollut nyt niin kuin tämän vuoden aikana nyt ollut useita tavallaan näitä oikeustoimia, mitä tuo mitä SEC ja CFTC, eli nämä Yhdysvaltaan johtavat niin arvoperimarkkinaviranomaiset on käynnistänyt, muun niin muassa mm. Binancea ja tota, Coinbasea vastaan. Ja on, niin se on tavallaan, niistä muodostuu semmoinen kuva, että, että Genslerin, Gens, ainakin Genslerin johtaman SCC-näkökulmasta, näkö, näkö, niin lähes kaikki, kaikki muu, paitsi Bitcoin, on arvopaperi. Ehkä, ehkä ei eetterkään ole, mutta se, ei ole, se on vähän vaihtelee se näkökulma, mutta se mikä, on, niin kuin, mikä näistä niin piirtyy, niin on se, että ainut mikä ei ole arvopaperi on Bitcoin. Ja mä luulen, että niin kauan kun tää tämmönen, niin kuin tämä tämmöinen sekava niin kuin sääntelyympäristö jatkuu, niin aika harvat. Niin kuin isot toimijat välttämättä haluaa heti hypätä semmoisiin omaisuuseriin Yhdysvalloissa, joissa on niin kuin tämmöinen arvopapeririski olemassa. Sitä arvopapeririskiä voi tietysti mitikoida vähentää eri tavoin, mutta se ei välttämättä ole niin kuin aina niin kuin järkevää niin kuin ihan vaan kustannushyötynäkökulmasta. Mutta mä pidän niin kuin hyvin todennäköisenä, että, että tämä Bitcoin-ETF on monille yhtiöille, tulee olemaan se niin pääfokus. Ja sitten todennäköisesti varmaan tulee erilaisia temaattisia tuotteita, niin kuin jo tällä hetkellä on. Eli esimerkiksi mietitään vaikka joku blockchain ETF tai metaverse ETF. Ja sitten voi olla joitakin yksittäisiä, ehkä jopa jopa tämmöisiä tokenisoituja, tokenisoituja, eli tavallaan muodostettuja tämmöisiä... niin kuin uuden sukupolven vähän niin kuin ratkaisuja, että tuodaan vaikka joku ETF vaikka tokenimuotoon. Sellaisiakin on jo olemassa, eli se, mitä mä tarkoitan noilla tokeneilla, niin on se, että kun normaalisti kun sä ostat vaikka ETF, niin sulla pitää olla se äh, säilytys, ei varsinaisesti arvosuustiliä, mutta se ulkomainen säilytys ja kaupankäyntiyhteys. Ja sä ostat sitä ETF vaikka jostain vaikka Ruotsista tai Saksasta tai mistä stikinä Niin jos sä meet sinne sun arvoperin välittäjille ja sanot, että he haluan tämän omaan säilytykseen, niin ne nauraa sulle, että mihin omaan säilytykseen. Mutta kryptoissa on aina se, että sulla on milloin tahansa, niin ainakin teoriassa, mahdollisuus ottaa se omaan, suhteen, omaan hallintaan, laittaa sinne oman metamäskiin tai oman, oman johonkin muuhun, muuhun tota, säilytykseen. Se voi olla se on sun omien yksityisten avainten takana. Ja tämä tokenisointi siis liittyy siihen, että Jos mietitään vaikka vaikka BlackRockin kaltaista toimia, niin voisi miettiä, että heitä todennäköisesti hyvin paljon kiinnostaisi se, että millä tavoin esimerkiksi vaikka jotain ETF-iä, pystyisi tokenisoimaan. eli se voisi tuoda osakkeiden ja arvot niin osakkeiden sijaan sen osakkeen tavallaan tokenimuoto, joka liikkuisi tavallaan niin lohkoketju-reilseillä. Lohkoketju se on ehkä vähän semmoinen niin hypoteettinen, onko siitä mitään hyötyä, mutta se on todennäköisesti semmoinen, että ainakin niin kuin BlackRock ja muut nämä isot varahoitoyhtiöt on kiinnostuneita tutkimaan, koska meillä on jo niin kuin esimerkkejä vaikka siitä, että että tota, käytetään vaikka tota, etereomia siinä, että tuoda vaikka joukkovelkakirja tavallaan tokenisoidusmuodossa niin kuin, tota, tota, lohketjun päälle.
0: Kuinka todennäköisena se pitäisi sellaista kehityskulkua, että, että yhä enemmän asioita tokenisoidaan? Että onks, onks, tai sä, että, että, että se on semmoinen... semmoinen tulevaisuuden kuva, joka ennemmin tai myöhemmin tulee tapahtumaan, vai onko niin, että siihen liittyy vielä paljon semmoisia kysymysmerkkejä, joista sitä osa saattaa olla esimerkiksi regulaatioon liittyviä?
1: No, siihen liittyy varmasti niin monia avoimia kysymyksiä, ja tavallaan siis se, se tokenisointi on niin kuin, liittyy filosofisia niin haasteita, että yksi on se klassinen niin sanottu ongelma, eli jos mietit sitä, että sulla on joku tavallaan tokenisoitu omaisuus ja sille pitäisi saada joku hinta, niin mistä se hinta muodostuu, niin se muodostuu luotettavien orakkelien kautta. Eli sinun pitää luottaa, että se orakkelija tämä price feed, on luotettava. Siihenkin on erilaisia keinoja, millä tavoin se pystytään välttämään, että semmoista massiivista orakkeliongelmaa ei tule. Ja sitten toinen on se, että se on se fundamentaali ongelma kaikessa tokenisoinnissa, on aina se, että että se se on niin niin riippuvainen sen kyseisen jurisdiktion, missä se tokenisointi tapahtuu ja missä tokenisointi kohdistuu, niin sen omaisuusoikeusjärjestelmästä. Ja jos mietit, että jos me niin kuin tokenisoidaan vaikka, vaikka tota, jossain semmoisessa jurisdiktiossa, joka ei kunnioita omi, on niin mitään omistusoikeuksia, niin eihän se, nyt, ei se auta hirveästi, että se mennään sinne ja sanotaan, että he mulla on tämä tokenia ja tämä todistaa, että mä omistan tämän. Ja siinä on myös se, että, että tietyissä tilanteissa niin mä en ole niin kuin ihan varma myöskään siitä, että, että jos mietitään vaikka niin kuin ihan niin kuin isossa kuvassa, että, että jos vaikka sanotaan, että vaikka asunnot olisi tokenisoituja, että ne on niin tokenmuotoisia token omistuksia. No entäs jos mun niin yksityistavaimet katoaa tai jos vaikka niin lohkoketjussa tapahtuu tämmöinen riiorgi, että se järjestetään uudestaan. Eli niin lohkoketjussa poistetaan tietyt tapahtumat ja niin ne tuodaan uusia tapahtumia niin kuin tilalle puhutaan niin kuin 51 prosentin hyökkäyksestä. Niin sitten jos sieltä on ylikirjoitettu jotain tapahtumia, niin ei enää mitään todistetta siitä, että olen omistanut sen. Tämä on tietysti niin kuin spekulatiivinen tilanne, mutta semmoinen, joka niin kuin ajaa tämmöistä niin kuin vähän niin kuin Uber-tokenisaatiota, niin pitää olla erittäin hyvä vastaus siihen, että miksi tämmöinen skenaario on täysin poissuljettu. Tai sitten jos miettii vaikka sitä, että, että niin kuin meillä on niin kuin keskitettyjä omistusrekistereitä ja, ja niin kyllähän ne toimii. Ne on, toki kaikkialla ne ei toimi niin hyvin kuin ne toimii. Mutta joka tapauksessa niin se niin omistaminen on aina enemmän tai vähemmän riippuvaista siitä, että et kuinka hyvät ne omistusoikeudet on siinä kohdemaassa, mihin se kohdistuu ja onko se niin oikeasti selkeästi niin omistettavissa. Koska omistusoikeushan on pohjimmiltaan sitä, että sulla on oikeus tavallaan niin poissulkea jonkun muun oikeus käyttää jotain. Eli kun omistusoikeus tuo tavallaan tietyn niin residuaalin siihen niin kuin, niin kuin viimeiseen päätösvaltaan sen omistus, omistettavan omaisuuserän tai muun suhteen esimerkiksi bitcoinin osalta on se on itsestään selvä, että Sulla on yksityistä avain, niillä sä hallitset niitä. Kaikkien krypto- kryptovarojen osalta on enemmän tai vähemmän niin kuin selviä. Osa on vähemmän turvallisia kryptovaroja siinä mielessä, että, että ne ei ole niin vahvoja, tai aika ei ole niin paljon testannut, mitä esimerkiksi bitcoinia on. Mutta sitten kun me tullaan ulkomaailmaan niistä niin lohkoketujärjestelmistä, niin me puhutaan ihan eri niin kuin filosofisesta niin kuin viitekehyksestä, että pitää niin kuin, just se, että tulee politiikka ja kaikki tämän tyylinen kysymykset, niin kysymykset tulee mukaan, että kuka varmistaa sen, että, että tota, et se omistusoikeus on oikeasti olemassa siellä reaalitodellisuudessa, jos sitä kukaan muu ei takaa kuin tokeni. Mutta mut siis sinänsä niin kun, en, en siis sano, etteikö olisi niin mielenkiintoisia yksittäisiä nish-käyttökeissejä. En mä siis sitä sano. Että et kyllähän niin kun, tokenisointi voi niin tuoda tosi paljon. Mä tietysti katson aika paljon asioita niin sijoittamisen näkökulmasta. Ja yksi hyvä esimerkki on vaikka se, että, että jos mietitään vaikka niin kuin tiettyjä tosi epälikvidejä niin omaisuuskohteita, vaikka keräilyesineitä ja tämän tyyppisiä, niin niiden tokenisointi esimerkiksi taiteen, erilaisten niin kuin, niin kuin jopa jalometallien, niin kuin, jotka voi tietysti myös palvella eräällä tavalla niin kuin rahan, rahan asemesta, niin niiden tokenisointi voi olla niin kuin mielekästä, mutta siinä on edelleen se sama juttu, että sinun pitää luottaa siihen, että se omistusoikeus on taattu että tavallaan siellä on aina omistusoikeuden olemassa, kun sä et, sä et itse kuitenkin omista sitä lopullista omaisuuseraa siellä alla.
0: Niin, eli siihen voi sanoa, että et liittyy vielä paljon avoimia, A, ky- paljon, paljon avoimia, avoimia kysymyksiä. Paljon,
1: paljon avoimia kysymyksiä, ja ne, ne, se, tavallaan se fundamentaalikysymys on nimenomaan se, että miten sä tuot tavallaan digitaalisen ja virtuaalisen todellisuuden omistu- omistamisen ja väitteet omistajuudesta reaalitodellisuuteen, jossa me kohdataan ihan niin kuin, tämä on niin kuin, tiedätkö, niin kuin tämmöinen niin kuin, niin kuin tämmöinen lihatodellisuus versus se, että sulla on tämmöinen digi, diginumerotodellisuus, niin ne on ihan niin eri maailmoja. Ja ne pitää pystyä linkittämään jollakin tavoin toisiinsa, että tavallaan mikä linkittää sen niin kuin rea, niin kuin virtuaalitodellisuuden omistajuuden tähän reaalitodellisuuteen. Ja sitten varsinkin, että jos meille tulee kamppailevia, kamppailevia väitöksiä tai kleimejä johonkin tiettyyn omaisuuserään, niin miten ne ratkaistaan. Me ei pystytä ratkaisemaan niitä konsensuksessa, niin kuin lohkoketjujärjestelmässä, vaan että silloin tuomioistuu ratkaisee. Ja me tuodaan silloin niin kuin, se koodi, ei olekaan se laki, vaan se laki on se, mitä tuomioistuin sanoo. Että et, on täysin mahdotonta niin kuin mun esimerkiksi kuvitella semmoista tilannetta, että missään niin reaalitodellisuuden tilanteessa niin olisi semmoinen niin kuin, tällä hetkellä, siis nimenomaan tällä hetkellä, niin kuin, että, että mulla on tämä tokeni, että tämä todistaa, että mä omistan tämän. Ei, se, se ei vaan niinku tapahdu niin, että meillä oli ihan erilainen, niinku, se omistaminen tapahtui tietynlaisen niinku, triangulaation kautta. Et meillä on, meillä on asiakirjoja ja pitkä historia ja joku tunteja tietää ja näin. Ja sitten erityisesti se, mikä on niinku se, että kuinka vahvat ne omistusoikeudet on, se on yksi juttu. Mutta sitten vielä se, että jos se maa, jos, jossa sanotaan, että, että on nyt vaikka tietynlaiset omistusoikeudet, entäs jos se maan hallinto, Sano, että sä oot yhtään mitään, niin niin sun tokenilla, että et sä pysty niinku valittamaan, että niinku, menee johonkin ylemmälle tasolle ja sanoa, että he nää mun tokenit todistaa, että mä omistan tämän paikan, tai että mä omistan tämän omaisuuserän. Ja se on nimenomaan se, että niinku, tokenisointi ja tokenisoinnin onnistuminen edellyttää todella stabiilia niinku, omistusoikeusjärjestelmää. Niinku, ja se on niinku, semmoinen asia, mitä ei pysty mikään Pois sulkemaan. Se on niin fundamentaali first principle kysymys, että jos sitä ei pysty niin kuin sanomaan, että miten tämä tilanne, no me vaan luotetaan siihen, että oikeusjärjestelmä toimii ja näin, niin silloin se tokenisoi, niin tavallaan se, se on aina riippuvainen siitä realitodellisuuden vahvuudesta. Että.
0: Mm, joo, kyllä toi käy ihan, ihan täysin järkeä. Um, Voitaisiin tähän loppuun vielä, tässä on muutama minuutti nähdä jäljellä, niin jos semmoisen yhteenvedon vielä siitä, että mikä merkitys nyt ylipäänsä tähän kryptokenttään tai kryptomarkkinoin on nyt sitten tällä BlackRockin ETF-hakemuksella. Että mitä se veikkaat, toki siis nyt vielä ei tiedä, että mikä se lopputulos on, mutta, mutta tota, ihan pelkästään se, että tämmöinen hakemus on nyt ö, jätetty, niin mitä, vai, mitä heijas, tämmösiä, niin heijas, heijaste, heijastin vaikutuksia tämä mm. nyt sitten on?
1: No, siis jos niinku miettii sitä, että et, et BlackRock on, niinku, se on, se on ikoninen toimija, et se on sitä samaa sarjaa, mitä on niinku Vanguard, Fidelity, BNY Melloni, State Street, nämä isot niinku varainhoitotalot. Ja tavallaan se BlackRockin jättämä hakemus on, niinku, se on tosi iso juttu. Se ei ehkä tällä hetkellä niinku näytä siltä, mutta se, niinku, se niinku keskustelu sitä... Mitä on niinku tavallaan tuollaisella niinku, vähän niin kuin Bitcoin ja muut kryptovarat on kuitenkin, ne niinku mielletään semmoisessa kl- klassisessa ajattelussa kuitenkin vaihtoehtoisiksi omaisuuslajeiksi. Ne on niinku, kuitenkin on merkittävä vaihtoehtoinen niinku omaisuuslaji nimenomaan sen likviditeetin takia. Ja nyt jos miettii sit nimenomaan sitä, että sulla on se Larry Fink, Blackrockin toimitusjohtaja, kun tulee puhumaan siitä, että Bitcoin on tämmöinen kansainvälinen omaisuuserä, ja sitten, että se digis, digi, niin digisoi kullan, niin se puhuu niin kuin tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin rahapoliittisesta regimista, mikä meillä oli aikaisemmin tämmöinen niin löysä, löysä nollakorkopolitiikka, rahapolitiikan väärä, puhuu, puhuu niin suojautumisesta, niin kyllähän se niin jotain ainakin julkisesti haluaa viestiä tällä, että BlackRock on niin kuin, vakavissaan tästä asiasta. Ja, ja sitten toinen on niin se, että, että, että niin se... Niin kuin, monien ihmisten niin halu on ollut nähdä se, että institutionaalinen pääoma menee kryptomarkkinoin. Ja sitähän on ollut jo. Sitä on ollut paljon. On WC-sijoittajia, on isoja, niin kuin mä just puhuin aikaisemmin, on Fidelity, on vuosien varrella on tullut erilaisia niin kuin yksittäisiä institutionaalisia toimijoita, jotka niin on ottanut esimerkiksi niin kuin bitcoinia vaikka niin kuin asiakassalkkuihin. Mutta se, että kun BlackRock on tämmöinen vähän niin kuin jättiläismäinen talo. Ja se niin kuin ajatusjohtajuudella, mitä BlackRock tuuttaa ulos, niin sillä on massiivinen vaikutus niin kuin globaalisti. Ei tietenkään kaikella, mutta se, että he totevat, että okei, okay, no, me olemme niin tosi kiinnostuneita tästä. Ja, ja meidän toimitusjohtajakin perustaja puhuu tästä, joka on kuitenkin tunnettu siitä, että hän on aika niin kuin, sellainen tota, niin niin kuitenkin vähän niin kuin riskejä välttelevää, aika kantaa ottaa, voisi miettiä vaikka ESG-näkökulmaa, mutta tämä ehkä niin kuin todistaa sen niin erällä tavalla, ehkä niin kuin, tarvitaanko todistelua, että, mut, mut voi ajatella, että et ollen pääoma on jo tällä markkinalla, ja nyt ne haluaa vaan vielä likvidimmän muodon, että miten ne pääsee tähän bitcoiniin käsi, vielä helpommalla keinolla. Ja, ja tavallaan niin kuin, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä en näe semmoista skenaariota, jossa Bitcoin onnistuu ja se jää vain niin kuin lilliputti missä tiedät, että sinä pyörität kotona omaa solmuun että hakkaa, johonkin metallilevyys on yksityisä tavaimet ja sitten niinku, tämä on nyt se onnistumisjuttu. Et sit, jos miettii yhtään pidemmälle niin niinku isoja skenaarioita, niin se on väistämätöntä, että tavalla tai toisella näin suuret toimijat tulee mukaan tähän markkinaan. Mutta nyt sitten kysymys on sit siitä, että ne, jotka vaikka omistaa bitcoinia tai niinku uskoo johonkin bitcoinin arvolupaukseen tai tutkii bitcoinia muodossa tai toisessa, niin kysymys on siitä, että halutaanko tätä? Onko tämä se suunta, mihin on syytä mennä? Ja esimerkiksi se BlackRockin ETF-hakemuskin nostaa sellaisia kysymyksiä esille, että, että tuota BlackRockille saattaa olla niin Bitcoinin kannalta niin vaikutusvaltaa. Kun Bitcoinin syvä arvolupaus on se hajautuneisuudessa. Kaikilla eri tasoilla Bitcoinin niin omistaminen on hajautunutta, louhinta on hajautunutta, kehittäminen on hajautunutta. Se on avoin, kuka tahansa voi forkata sen luoda oman, oman Bitcoininsa, joka ei ole siis oikea Bitcoin, vaan se on oma, oma, vaikka Ramin oma Bitcoin. Mutta se kysymys on enemmänkin niinku siitä, että et halutaanko tosiaan sitä, että tämä institutionalisoituu ja näin rajusti, koska tavallaan se suurin uhka pitkolle niinku ei ole se joku 51 prosentin hyökkäys tai tiedätkö se, että miten mä säilytän, tiedätkö ylisukupolvisesti mun Bitcoin-avaimet, mutta se on semmoinen tietynlainen niinku, apatia ja tietämättömyys. Eli jos mä mietin, että sä oot tietysti, finanssipääoma ja mä oon tietysti, siellä talkuvaiheen tämmöinen OG vaikka bitcoinia ja tietysti, mä oon siellä niin satoshin kanssa, vaikka olisin tietysti, viestitellyt ja olisin ehkä itse satoshi, niin, niin meidän näkökulmat Bitcoinin voi olla hyvin erilaiset. Sä katot sitä tietysti, puhtaasti, Sharpen luku, eh, volatiliteetti, riski, riskimatriisit, eh, Monte Carlo simulaatioita ja tietysti, tuhansia läpi, läpi ja katot, miten tämä asettuu mun tehokkaalle rintamalle tuoko tää mulle hajautushyötyjä, kun taas mä niin kuin OK Bitcoinä, ja mä sanoin, että noin, että, joo, että kun, tiedätkö, pitää että pitäisi erottaa, että Fiat-rahajärjestelmä ja näin, niin nämä maailmat on aika niin erilaiset. Ja, ja tavallaan niin se, että että et tavallaan niin kuin niin kuin eh se se niinku ehkä se suurin suurin niinku kysymys on nimenomaan se että jos ihmiset ei tavallaan niinku opi niitä tavallaan bitcoinin peruskantavia periaatteita niin, niin tuleeko bitcoinista vähän niinku fiattia tiäkset meidän tarkoittaa että sitä tulee mutta niinkun et, et onko tää ETF tavallaan ehkä niinku semmonen vähän kuin niin rabbit hole semmonen tietullainen niinkun kanin kolo Mihin kun sä kosket, kosket siihen kerran, sä sujahdat saman tien syvälle ja sitten sä oot sillä että en vitsi mä en Bitcoin vaan mä haluan oikeata, oikeata Bitcoinia, enkä mitään paperibitcoinia, koska se ETF on kuitenkin, siinä on riskit ja kaikki muut mukana. Mut, mut sie, mä itse niinku, suhtaudun siihen koko niinku, tähän kehitykseen niinku, suhteellisen myönteisesti, sellain, niinku, rationaalisen optimistisesti, mutta sitten samaan aikaan niinku, se, että et instituut, instituutiot ei tule mukaan silloin että, että tiedätkö, että no tuossa on sun lompakko ja sitten ostat sinne pitkoon, menetteeksi tänne pörssiin ja sitten ostelet sitä kyllä haluaa niin palvelua, ja se ETF ei ole mikään niin pelkkä niin sijoitusväline, vaan se on palvelu, jolla tiedätkö, mahdollistetaan se, että jos mä oon arvostettu varainhoitaja, niin enhän mä nyt mene mihinkään, tiedätkö, johonkin hämärää, hämärää Bitcoin-pörssiä alla siirtelee asiakkaiden, tiedätkö, on jotain niin varoja, että no tuota mä nyt ostan vähän Bitcoin mun asiakkaille, vaan mutta sit, kun sulla on BlackRockin Bitcoin, Bitcoin ETF, Spot Bitcoin ETF, niin ei sun tarvi sanoa mitään, että no mistä mun Bitcoin on, no, tässä on tää tuote, tää on BlackRockin tuote, niin se on BlackRockin tuote, se on, se on niin kuin de kremmitä saat markkinoilla. Ehkä joku toinen voi tuoda vähän halvemman tuotteen, kuin Vanguardi lähtee mukaan, niin Vanguard leikkaa sieltä muutaman pipsin pois. Mutta kun BlackRock on jo markkinassa ja BlackRock tekee jo näitä juttuja, niin se ei tee sitä Bitcoin ETF:ää, mutta niillä on se yksityinen private trust viime vuonna lanseerattu, niillä on se yhteistyö Coinbasein kanssa, niin kysymys on enemmänkin se, että et milloin tämä spot Bitcoin ETF niin lanseerataan. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin se on myönnettävä, että todellisuus on se, että se maailmankuvallinen ero, just sen finanssipääoman ja sitten toisaalta sen OK Bitcoin ja välillä on aika iso, mutta tavallaan samaan aikaan niin mä näen, että siinä on monilla toimijoilla, monet toimijat on tehnyt tosi hyvää duunia, myös sen osalta, että ne on kouluttanut omia asiakkaitaan Bitcoinin perusperiaatteista, esimerkiksi Fidelity on tehnyt ja super, super hyvää duunia. Ne on kertonut asiakkaille, mikä tämä Bitcoin on ja mitä ne tekee. Ja se tavallaan, se on aika niin kuin, Erilainen maailma, kun sä mietit, että, että kun siinä Bitcoinissa on niitä tiettyjä niin kuin ominaisuuksia, jotka on niin kuin selvästi tavallaan niin kuin perinteistä, perinteistä markkinaa niin kuin, niin kuin häiritseviä, sen tarkoitus ei ole suoranaisesti niin kuin korvata mitään, mä, en, niin kuin, mä itse, niin kuin näin ajattele, vaan se on vaihtoehtoinen järjestelmä. Sitten jos jotain tapahtuu, niin tätä sä voit käyttää, tai jos sä haluat käyttää, se on vapaaehtoisuuteen perustuva. Ja, ja tavallaan niin kun mä näen, että, että monille toimijoille, myös BlackRockille, niin, niin, niin kuitenkin se ei, se ei ole mikään läpihuuto juttu, että se menee läpi. Et ehkä jos minä tällä hetkellä arvioin, niin ehkä 10-20 pinnaa on mun todennäköisyys, että se menee läpi.
0: Se on, niin eli sä se, saattaisit se, olla skeptinen sen suuntaan tai pitäisit todennäköisempänä sitä, että se ei tule mene No ei, 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 ei se ei
1: varmaan niin näillä spekseillä vielä mene läpi. Että siellä on, siellä on jonkun verran, niin on nostettu jo esille, että mit, mitkä on sellaisia asioita, mitä esiä siitä niin kuin häiritsee. Ja, ja nyt niin kuin hyvin ratka, mä, mä olen valmis niin nostamaan mun todennäköisyyksiä sen jälkeen tai muuttamaan mun todennäköisyysarviota sen jälkeen, kun saadaan uutta tietoa. Ja varsinkin mä pidän tosi tärkeänä sitä gptc eli sen greiskel Bitcoin Trustin keissiä, että miten se niin kuin etenee. Jos se saadaan ETF-säksi, niin silloin mä en näe mitään syytä, miksi tota ei tulisi muita etf ja perästä. Mutta se on kuitenkin se semmoista sanamuotojen leikkiä, ja sitten se on kuitenkin sillä siillä, kun nekin on kuitenkin, ne on, niinku, ne on niinku enforcement agency, että niiden pitää noudattaa vähän niinku olemassa olevia lakeja ja toteuttaa niiden olemassa olevien lakien niinku, pi, piirissä toimenpiteitä niin Bitcoin ja kryptovarat on niin uusi markkina, että niiden pitää niin kuin miettiä aika tarkkaan ne asiat läpi. Sitä voi niin kuin miettiä täysin kyynisesti, että ne ei halua tätä tuotetta eikä ne niin kuin halua, että tätä, tätä tulee, mutta niillä on, niillä on tietyllä lailla niin niin velvollisuus suojella myös kuluttajia. Me voidaan sitten tietysti kysyä, että kuinka hyvin ne on niin onnistunut tässä kaikissa suojelutoimissaan, että mitä viime vuonna meikin tapahtui versus se, että ne nyt hyökkää niin kuin, niin kuin yksittäisten kryptotoimijoiden niin kuin kimppuun hyvin, erittäin niin voimakkaasti. se on nostanut Jenkeissä hirveän niin poliittisen myräkän. Mutta kyllä niinku sanon, sanon näin, että tällä hetkellä mä pidän sitä todennäköisyyttä, että se menee vain sukkana läpi. Ensi vuonna meillä on Bitcoin ETF BlackRockilta ilman mitään, niin kuin, mitään niin muutoksia, ilman mitään keskustelua. Mä pidän sitä 10-20 pinnaa. Mutta, Entä jos, m- m-
0: jos taas sit ajattelee tätä vaikka kolmen, neljän tai viiden vuoden ajäänteellä, hmm. minkä se pistäisit todennäköisyydeksi sille, että <tos> et menee läpi. Et, äh, jo, et et jollain mene, jo. jollain tahalla olisi. Sanotaan, sanotaan sit vaikka viiden vuoden <tos> kuluttua, Etä, niin Joo. Spot ja ja, ETF. ja siis,
1: nyt vielä tar- ta- ta- tarkennukseksi sen verran, että tämmöinen ETF on olemassa jo esimerkiksi Kanadassa, on olemassa bi- Bitcoin ETF, mutta kysymys on siitä, että kun se ei ole tuote, ja jos mietit, että sä oot niin sulla aika tiukka sijoituspolitiikkaakin voi olla, niin että silloin lähdet, tiedätkö, että mä lähden jenkkeihin jonkun, tiedätkö, pikku, pikku jotain Bitcoin ETF, vaikka se olisikin superhyvä tuote ja edullinen ja näin, mä en yksinkertaisesti pysty siihen sijoittamaan, mun mandaatti ei riitä siihen. Mutta se, että jenkkeihin tulee Bitcoin Spot ETF seuraa viiden vuoden sisällä, niin mä sanon, että todennäköisyys sille olisi 80 prosenttia tällä hetkellä. Että kyllä mä pidän sitä hyvin, hyvin todennäköisenä. Ja tässä tulee niin se, että, että sitä on niin turha spekuloida, että miten tämän tyylinen niin kuin asia ehkä vaikuttaa, vaikuttaa siihen niin kuin hintaan. Mutta ehkä mä vaan nostan sen yhden asian niin esille, on se, että et, et niitä hakemuksia on tällä hetkellä tosi monta auki, jota, jota SCC joutuu nyt käymään läpi. Tämä BlackRock on siellä, siellä on se Fidelitin, siellä on se Valkyriin, siellä on monia muitakin hakemuksia vielä, just nimenomaan Bitcoin, Bitcoin Spot ETF. Niin, niin se, joka niinku ekana pääsee markkinaan, niin sillä on niinku tietynlainen niinku ensimmäisen liikkuja etu, ja se on, niinku, se on niinku ilmiö, joka on aikaisemmin todettu, ja, ja kyllä niinku tavallaan se, minkä mä näen tässä, niin on, että on hyvin paljon myös verrattavissa siihen, kun tuota, aikoinaan tuli e, tuota, kulta etf eli tavallaan, se oli fyysistä kultaa, se voi omistaa niinku tavallaan ETF-muodossa, ja, ja se esimerkiksi muutti kullan luonnetta tosi paljon markkinassa, eli käytännössä tavallisella sulla ja mulla oli mahdollisuus omistaa, Kulta, okei, okay, se on paperikultaa, mutta se on parempi kuin ei kultaa lainkaan. Mutta pointti on vaan niin siinä, että mä näen tässä niin kuin hirveän paljon niin kuin samantyyllisiä niin kuin yhtymäkohtia siihen, miten niin kuin kulta-ETF on muuttanut kulta-sijoittamista. Ja hyvin samalla tavoin tulee todennäköisesti myös muuttamaan tämä Bitcoin-ETF, jos ja kun sellainen tulee, niin varsinkin jenkkimarkkinoilla sitä, että miten allokaatioita tehdään. Et nyt aikaisemminhan on ollut tosi vaikea perustella, että no miksi mä, et kun ei ole mitään tuotetta, ja mitään suoraan niin kuin Expoimilla, että siihen käsiksi, niin mä myöskään pitäisi, että viiden vuoden sisällä niin joku vähän isompikin toimija Jenkeistä, niin tulee suosittelemaan jossain malli salkussaan asiakkailleen. Että hei, et sun voi olla ihan järkevää miettiä, että jos sä laittaisit tähän sun salkkuun nollaa suuremman luvun, ehkä kolmea pienemmän, eli kolmea prosenttia pienemmän, mutta nollaa suuremman määrän bitcoinia. Ja, ja tavallaan kun klassinen malli on se 60-40, niin sitten pitää miettiä, että kummalta puolelta se korvaa sitä. Että korvaat sitä joukkaripuolelta, joukkovelkakirjoista vai osakkeista. Ja mä pidän hyvin todennäköisenä, että että Rockista, niin suoraan tulla tekemään. Että he toki tarjoaa niin mallisalkkuja. Ja, ja tavallaan, niin kuin, jos olet vaikka varainhoitajan jenkessä Jenkeissä on iso tämmöinen itsenäisten varainhoitajien joukko. Et valtavasti, jotka ovat niin tavallaan niin rekisteröityjä, mutta itsenäisesti, että pystyy toimimaan pienemmässä mittakaavassa. Niin, niin jos haluat erottua siellä markkinassa, niin ihan varmasti tulee valtava määrä semmoisia toimijoita, jotka tulee tarjoamaan sitä, niin kuin, että meillä on tässä meidän malli jos tämä Bitcoin mukana. Ja nyt jo tänä vuonna, se oli tuossa aikaisemmin keväällä, niin Jenkkeihin on tullut tämmöisiä pienempiä niin kuin niche Bitcoin-toimijoita, niin jotka tuo tavallaan tämmöistä vähän niin kuin GPTC-trusti henkistä, mutta hirveän pienellä, pienelle joukolle, mutta ne tavallaan niin kuin tuo turvallisuutta edellä, tämmöistä vähän niin kuin että kaikkien pitää allekirjoittaa, niin kuin mitä voidaan siirtää, ja tavallaan myös tämmöistä niin kuin IRA, eli mikä on tämmöinen, Jenkki, tämmöinen niin kuin eläke eläkejärjestely, niin sen kautta bitcoinia, ja sitä on niin kuin paljon eri muodoissa. Mutta tämä Bitcoin ETF on niin kuin vähän niin kuin tuossa alussa sanoin, niin semmoinen graalin malja, minkä niin kuin, niin kuin tällä hetkellä näyttää siltä, että ikonin, ikonisin toimia haluaa, haluaa sen tuoda markkinoille.
0: Eli jos ihan sanotaan kolmeen sanaan tiivistää tämän jakson, tai nyt, en tiedä onko tämä kolme sanaa, mutta joka tapauksessa niin tämä BlackRockin hakemus voi sanoa, että, että sillä on hyvin suuri symbolinen arvo.
1: Joo, juuri just näin. Tuo on, niin on loistava tiivistys ja... Se toi niin kuin erittäin positiivisen hyvän momentin markkinalle, se oli niin kuin ei tietenkään mikään yllätys, mutta se on tavallaan, se on eri, siinä on erittäin vahva signaaliarvo niin kuin myös muille markkinatoimijoille. Et tässä on kuitenkin ollut yli 10 vuotta aikaa tutustua Bitcoinin jokaisella. Ja, ja nyt on niin kuin hyvä hetki, että jos tavallaan toimii perinteisellä finanssialalla tai ei toimikaan ihan mistä tahansa roolissa toimii, niin kannattaa ehkä sen verran niin kuin uhrata aikaa, että niin yrittää tutustua pikkusen enemmän, että mistä tässä on kyse, mi- mihin tämä perustuu. Koska, niin kuin sanottu, niin BlackRock tietysti tekee ra, niin kuin päätöksiä myös rahan perässä, ei ne niin kuin hyvää hyvyttää, hei, nyt Bitcoin, vaan että pointti on se, että ne on niin arvioinut, että tämä markkina on massiivinen. Että meidän, kannattaa, meidän kannattaa nähdä vaivaa tämän eteen, ei to mikään helpporasti ole saada sitä Spot Bitcoin ETF-markkinaan, ja, ja sitten just se, että, että niin kuin sanottu, niin sillä on erittäin niin kuin, niin kuin sellainen, niin nimenomaan symbolinen merkitys sen suhteen, että BlackRock ei vaan niin kuin sillä mekaanisella toimellaan, että toimitetaan paperitessiä sille, mutta myös se, että se yhtiön perustaja, joka on aikaisemmin suhtautunut varsin skeptisesti bitcoiniin ja kaikkeen niin kuin kryptoon liittyvään, niin on jo aikaisemmin omissa kirjeissä vähän niin kuin antanut ymmärtää, että tässä onkin ihan mielenkiintoisia juttuja, ja tässä on vähän tämmöistä niin kuin jännitystä ja tämän tyylistä, ja, ja sitten nyt sitten tosiaan keskiviikkona, niin siellä Fox Businessillä niin kun puhuu ihan niin kuin, ehkä mä niin sen verran vaan nostan vielä esille, että hän puhuu sitten Bitcoinista nimenomaan omaisuuseränä. Ja kun pitää ymmärtää, että Bitcoin ei ole vain se omaisuuserä, vaan se on myös arvonsiirtoverkko, että hän puhuu sitä niin pienestä b pienestä Bitcoinista. Niin sekin on jo tosi iso viesti verrattuna vaikka sitä, mihin esimerkiksi J.P. Morganin Jamie Dimon on sanonut, että tämä on huijausta ja tämä on skämiä tai mitä esimerkiksi Charlie Munger ja Warren Buffett on sanonut, että tämä on rat poison squared, kaikkea tämän tyylistä. Että kyllähän siis niin kuin selvästi näyttää, että, että finkki ainakin kiinnostaa. Ja se on mun mielestä tosi myönteistä, että jokaisella on niin kuin oikeus omiin mielipiteisiinsä niin kuin bitcoinin suhteen, mutta mut kysymys on enemmänkin siitä, että, että jos niin kuin avoimin mielin tutustuu, niin onko niin kuin syytä omistaa vai eikö ole syytä omistaa.
0: All right, mutta hyvä. Nyt musta tuntuu, että meillä on sekä aika päätöksessä että hyvä jakso paketissa. Eli Tomas, kiitoksia vierailusta. Kiitos, Romi. Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liitun mukaan haitettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta Equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.